0: elle est ça ouais comment
1: Je ne parlais plus après que j'ai. Hey, comment allez-vous?
2: Hey! Allez hey. On descend
1: des ah, On était en non, c'est incroyable! Ouf! des euh, live devant le public, euh, live au Geekfest! Ouh. Voilà, live dans l'avenir, parce que cet épisode-là va jouer dans une semaine, mais là, on l'enregistre présentement. Là, il y a un
0: thème qui joue.
3: Sweet. Euh... <rire> ouais! Ah, bah, ok, ah, c'est. C'est <rire> <c 'est>, euh, <rire> pas supposé.
4: poser. Hey, peux-tu essayer quelque chose? Après ça, je vais en personnage, mais j'ai besoin du silence. Déo, de de oh. de déo, de déran conga, dériding, Qu'est-ce pas, c'est hot.
1: <rire> Dans le dernier épisode, je suis en personnage. C'est un personnage, <rire> mais ça au, <rire> <vérifié> au cloud tout de suite. Euh, c'est euh, écho en tabarnak, je ne sais pas comment ça va sonner. Là. <rire> ça, <rire> ça. ça va sonner écho. Ça va te sonner ça... de même, c'est écoutable. Oh, ouais, c'est écoutable, OK, on me confirme que c'est écoutable. Alors <rire> voilà. Ok, merveilleux. Donc on fait des écouteurs, décidé très content. Euh, on a reçu un épisode devant devant public, donc encore une fois au Geek Fest. Il euh, y a huit personnes, euh, des valeureux euh, chevaliers qui sont là à 8h, 9h du soir. Euh. Comment ça va la gang? Wouh! Ouais. Êtes-vous ouais. sous? Non ben c'est ça. Qu'est-ce ouais. que vous avez fait aujourd'hui au Geek Fest? des podcasts. Ben, voilà. hey, je savais
0: même pas que c'était possible d'être debout à cette heure-là, mais on a des vrais, de vrais, yeah. c'est Et sorti.
1: voilà, les guerriers de la nuit. Euh, Puis j'ai avec moi le panel le plus euh, geek. <rire> <rire> Trop pas. Oui, euh, j'ai d'abord euh, ben oui, avec moi Mathieu Niquette, à mon côté,
3: qui vous s'occuper de la console aujourd'hui. Comment il va, Mathieu? Eh oui, j'ai déjà une erreur à mon actif. Euh, je veux juste te, dire, te complimenter que tu es très propre. En Merci. plus de ta nouvelle coupe de cheveux. Euh, ben, J'ai une date diable. tender après l'émission. Ah. Oh. Ouais, bon. voilà. voilà. Ensuite de ça. <rire>
1: Sophie Croteau, c'est pas, pas une joke. Ah non, c'est ça, Sophie Croteau. C'est est moi. Comment
2: qu'elle va? Ça va, je suis vraiment émue d'être ici dans ce jardin parce que c'était comme mon endroit préféré quand j'étais au cégep à Maisonneuve. Je venais me réconforter quand j'avais besoin. As-tu déjà de sucé quelqu'un ici, Sophie? Non, parce que j'avais un chum <rire> dans ce temps-là. Ah, ici, parce qu'elle mais... avait un chum, par contre. Parce que sinon... sinon ouais. Et voilà. Ah, <rire> Le jardin aurait meilleur, eu une petite senteur. là. Oui. C'est vraiment
1: une très bonne question de la part de Maxime. Mais supposons on te tu sais, ton chum
2: ici? Ben, moi, je suis plus du genre, comme on se serait trouvé un, un bosquet et on aurait fait ça le, 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 la complète. Là. Ah, ah, il y a juste ça, des sais, bosquets euh... ici. Voilà.
1: Ben, Attends, on a une émission au clair. Ensuite de ça, j'ai avec ouais. nous Maxime Gervais des Peace Boys. Comment il va? No money, no love, yeah! ça va toujours bien. <rire> Très content. La, une
0: recette gagnante, mon petit jeu Oui, ça l'est une.
4: Et on a avec nous Colin. Bon, Colin. Inspecteur de zoo Oh. Euh, J'ai été inspecter le parc jurassique la semaine passée. C'est C'est <rire> Dégueulasse ce qu'ils ont fait là. C'est où le parc jurassique précisément? C'est sur Niel, en as de, euh, San Diego, là, pas loin de là.
0: Épouvantable! Okay. Ah. As-tu as retrouvé la, la bonbonne là, de, de crème à raser avec les embryons? On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Ouais, sur le dos d'un triceratop! il n'a pas ah. celui qui chiait dans le 1.
4: Hey. Ils chient même parce qu'ils ont mis des plantes qui n'ont même pas rapport.
0: Hey, Ils pas de
4: bon sens qu'ils ont fait dans le parc. Ils ont mis des plantes qu ah. hey, de bon sens, qu fait, là, parce que ça fait beau, ça fait, ça fait préhistorique. C'est des plantes toxiques, les animaux ça en va manger ça. Ils sont toutes malades. Ben, Donc. où, Léopold? Hey! C'est mon frère. Donc, si
0: je comprends bien, quand l'être humain décide de jouer à Dieu, ça peut occasionner des situations bien fâcheuses.
4: Euh, fâcheuse, c'est quand tu renverses son popcorn au cinéma. Ah. Là, c'est dégueulasse. Les monstres. Euh, c'est pas eux autres,
0: les monstres, c'est nous autres. Les monstres sont pas d'un cas c'est ça. Je vais vous parler
4: tantôt de l'anglo des raptors. là Oh, J'ai jamais vu de quoi de même. Hey, on, on traite, là... On... On traite nos, nos, nos ordures mieux que ça. Mieux que les dinosaures. ça hey, a 60 millions d'années, ces affaires-là. On leur, ne on leur donne même pas 60 secondes d'attention.
0: Après ça, on se demande pourquoi, comment on traite nos aînés aussi. Hein, Monsieur ah, Couillard, bon là, un bon petit bon message pour ça, vous. Même combat. Hey, ben, jamais vu ça. Fait qu'on passe la soirée avec l'inspecteur. Col. Ouais, hey, ben, je l'ai personnellement invité.
4: J'ai euh, fait 30 euh. zoos dans ma vie. C'est celui qui fait le plus d'argent. C'est celui qui a le moins de qualité de vie. Euh, Pour faut... les employés aussi, c'est épouvantable.
3: Est-ce qu'il faut vous appeler euh, inspecteur?
4: Rappelle-moi ou euh, si on... euh, outrancier. Ou parce que ça n'a pas, pas de sens. Non. Vous
1: avez, vous avez quel âge, Colin?
4: Moi? Oui. Oui. C'est
2: un. <rire> bon, au clair. C'est une vocation, hein? Voilà.
1: Okay. Euh, on va commencer, euh, tout simplement. Euh, je pourrais prédire le box-office, mais on, non, je, on commence on on en force. On commence avec Maxime. Oh! On commence avec Maxime. Oh. Est-ce que Mathieu, tu veux me de ce thème-là? Je bon.
2: Yeah!
0: Sœur, la gang, j'ai préparé une belle chronique. En fait, c'est un fait divers qui a eu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une compagnie québécoise qui s'appelle New Web TV qui a lancé dans le fond. Ils ont créé une chanteuse virtuelle qui va produire des spectacles. C'est comme une espèce de pop star virtuelle qui va se produire. C'est quelque chose qui est déjà apparu depuis Mais un bout une au Japon.
1: Certaines personnalités québécoises, c'est insurgé.
0: Et voilà, M. Mario les... Pelcha s'est insurgé sur Facebook <rire> et ça a fait la manchette. Ah, un autre dinosaure. Oh! Et je vais, je vais prendre le temps de vous lire euh, ce que M. Pelcha a écrit sur euh, Facebook, puis après ça, ce sera le pont vers ma chronique. Alors, M. Pelcha a écrit... Beau, ben, si On a de la difficulté à faire en sorte que nos artistes se sortent la tête de l'eau, puissent vivre de leur art. Ben, hostie! On va inventer oh, oh. des faux, fausses chanteurs, chanteuses qui n'existent pas. Ne payent pas d'impôts, de loyers, de taxes, mais qui vont <rire> vendre des tickets puis des albums. J'ai mon tap! de voyage monde de malade quand tu dis euh,
1: c'est com... parfois gênant les personnalités publiques qui ont accès aux réseaux sociaux ouais euh, ouais ouais ils
2: se mettent à même là. on
0: comprend que euh, Mario il est, est pas d'accord je trouve ça quand même un peu, un peu bizarre euh, ces personnes-là qui tu sais pas... à un moment donné que tu sois pour ou contre une chanteuse virtuelle ça va arriver. Il n'y a pas tout à fait tort. Non, mais, mais oui, je comprends qu'on qu peut expliquer de la valeur. Très
3: mais... Ça va arriver, le... je veux dire... mais Très tard, dans la mesure où que le, 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 dans une production, mettons, de spectacle, là, il y a plein, plein, plein de monde impliqué. Là, lui, il ne peut pas payer d'impôts. Puis tac, c'est un pion dans un, dans, 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 dans un échiquier au complet. T'sais. Le, 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 la production va avoir lieu. Il va y avoir du monde qui va être payé pour produire ça. Il va y avoir une industrie qui va rouler ouais. pareil. Ouais,
4: mais je... Tu parles comme le président de Jurassic Park
0: c'est pas du genre qui le fait, c'est quelqu'un d'autre Disney. Ouais. Mais tu sais, tu regardes hey. ça, je veux dire, on va se le dire, d'ici 20 ans, tu vas avoir le show de Nirvana en virtuel, mais ça oui, va exister, puis que ouais. tu te choques sur Facebook ou pas. Fait que un donné, dans pense, cet ordre il y
1: avait dans Guitar Hero 3, là, je parle de mémoire, oui. je me mélange, mais il y avait un, un, hologramme, un hologramme de Mario un, Benjamin, un, <rire> un avatar de, de Kurt Cobain, <rire> Ça a fait de controverse euh, parce que on s'entend, c'est Kirk Cobain qui jouent souvent des tournes de d'autres bandes. Ouais. <rire> qui y a pas d'affaire là, puis ça marche pas non plus avec la mentalité qu'il a eu toute sa carrière tout ça. Un dinosaure ne ouais, ça, ça devrait
4: euh... pas être dans un parc non plus. Ça devrait courir libre,
1: <rire>
2: comme les artistes.
1: <rire> ça répond un peu à ce que, ouais. oui. Mais ultimement,
2: c'est le choix euh... du public aussi, non Pardon C'est le choix du public là, à un moment donné. Bah, public, ça. Il... Et ce qui
0: amené, euh, je va, va faire je faire m'a amené, je vais débuter ma chronique. Euh, ce qui m'a amené, euh, j'ai décidé d'écrire une nouvelle. Sur ce sujet-là, ça m'a inspiré. Fait que j'ai écrit une petite nouvelle à, à ce sujet. C'est comme quand tu avais écrit une suite à Rush Hour. Comme quand j'ai écrit Rush <rire> Hour 4, <rire> <rire> que j ai, j ai, dont j'ai fait la lecture à si et des Rêves. Fait que je me lance ça. comme ça dans cette nouvelle. Euh, Mathieu, j'ai une petite ambiance. Je trouve que
4: c'est drôle, Rush Hour, parce que c'est Rush Hour pour les dinosaures. Là. Parce qu'ils vivent là-dedans encore pendant mmh. quatre ans. Là. Ouais. Il n'y en a pas un seul qui va rugir.
0: Oh, mon Dieu. <rire> Euh, T'as-tu ma, ma petite... Euh, trame Ça joue. Ça euh, joue, OK. C'est normal qu'on qu l'entende pas tant. C'est vraiment juste une ambiance. Alors, je me lance. Ça s'intitule « Montréal 2017 ». Sur la scène, Jimi Hendrix finissait de prendre son ovation, tandis que sa guitare finissait de brûler tranquillement. Marilyn Monroe le déprésenta de plus belle. Jimi fit un dernier au revoir à son public et disparut en coulisses. «» Alors, l'éclairage s'intensifia jusqu'à éblouir l'auditoire. Quel miracle est-ce que la nuit nous réservait encore C'est alors que Freddie Mercury fit son apparition. Cette surprise n'étant pas à moitié digérée, le voilà qui était rejoint par le roi du rock and roll en personne, Elvis Presley. Enfin, le duo que nous avions toujours rêvé de voir. C'est dans un tourbillon frénétique que les deux colosses se livrèrent à un medley mêlant leurs œuvres respectives. La soirée de rêve atteignait son paroxysme. Puis, coup de tonnerre se fit entendre dans la salle. Et voilà Michael Jackson qui faisait son entrée. Yeah! Hi -hi! Tout était là. Chapeau, gants de cristal, moonwalk. La foule se leva, c'était l'hystérie générale. Appuyé au bord, un seul homme ne succombait pas au charme d'un tel événement. Se contentant plutôt de compter le nombre de glaçons restant dans son treizième gin tonic, Mario Pelchat restait de marbre. Devant lui, le barman et propriétaire du club ne contrôlait plus son enthousiasme. « J'aurais jamais cru revivre un jour la grande époque! C'est comme si j'avais 17 ans à nouveau! » Puis, le propriétaire regarda l'homme qui était assis devant lui et lança « Excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais il me semble que votre visage m'est familier. » J'ai déjà fait de la pub de lui répondre Mario Pelchat qui profita du moment pour enfiler son long imperméable. Le moment était idéal pour quitter. Dehors, c'était le bordel habituel. Le bruit, les néons, les hologrammes, etc. Venez faire un concours de rap contre les hologrammes de Loco Locas. Venez jouer au quille contre Marie-Chantal Toupin en hologramme. Venez créer vos propres bottes de cuir de capybara avec Pierre Harel. Mario décida d'emprunter les ruelles plutôt que l'éclat des néons qui lui rappelait trop les projecteurs de son passé. Comment avait-il pu en arriver là? Comment est-ce que tout avait pu lui glisser entre les doigts à ce point? Il le savait. Un seul nom était responsable de l'origine de tout ce cirque. Maya Codes, l'hologramme originel. Mario ouvrit la porte de son appartement de la manière dont se déroulait désormais son existence. Sans but, vide, sans joie. Guidé par un réflexe, il se dirigea automatiquement vers sa bouteille de scotch pour y verser un double. Ah, oh, fuck, un triple. Sur les murs paraissaient ses disques d'or pour ses albums Mario Pelcha et Couleur Passion. On y voyait aussi son disque platine pour son album Pelcha. Quelle époque c'était. Il aurait voulu pleurer pour se libérer au moins du poids de cette larme, mais rien ne coula sur ses joues. Soudain, un bruit, un bruit résonna, BANG! Un bruit qui venait de plus loin dans son appartement. Mario empoigna son Félix du meilleur album populaire de 1993 pour se protéger. Il ouvrit la lumière, fouilla la cuisine, fouilla le salon, sans résultat. Un second bruit, BANG! venant cette fois-ci de sa chambre à coucher. Écoutant davantage son ivresse que sa raison, Mario se précipita vers la porte de son garde-robe qu'il ouvrit avec fracas. Il n'en croyait pas ses yeux. Assise en petite boule, effrayée comme un animal blessé, elle était là. Celle qui avait tout gâché. Celle qui l'avait détruit en moins de six mois. Celle qui avait anéanti tous les espoirs qu'il avait bâtis. Maya Codes. L'hologramme originel, Maya Codes. La lune était immense dans le ciel, et Mario pointa la sortie à la jeune hologramme. « Je ne veux rien entendre. De toute façon, vos paroles n'existent même pas. »« J'ai peur. »« Je m'en fous. »« Vous devez m'aider. »« Hors de question. »« Vous êtes mon seul espoir. »« Vous avez tué mes espoirs. »« Il essaie de me tuer. »« Qui ?» Winston Coates. <rire> Mario éclate de rire. Winston Coates, le directeur de New Web TV? Allons, vous lui faites faire des milliards de dollars. Vous êtes sa vache à lait. Pourquoi voudrait-il vous détruire? Votre histoire ne tient pas la route. Laissez-moi dormir. Mario n'arrivait pas à le croire. Il avait une discussion avec une hologramme. Il devait quand même avouer qu'elle avait du charme. Elle avait de magnifiques jambes, des fesses bien rondes, et une poitrine qu'elle gérait avec une discrétion qui embrasait l'imaginaire. En d'autres circonstances, il aurait pu en tomber à... Ses pensées s'égaraient. Elle était maintenant folle et en cavale, elle devait quitter son appartement. Maintenant, euh, quittez mon appartement. Il veut vous tuer, vous aussi. Que dites-vous? Il veut vous tuer, vous aussi. Euh, euh, oh, Qu'est-ce que vous dites là? « Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que nos destins sont reliés, que nos morts viennent ensemble. Il veut nous tuer tous les deux. Je vous en supplie, aidez-moi. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. J'ai si peur. »« D'accord, j'irai rencontrer Winston Coates. Il y avait maintenant plusieurs minutes que Mario Pelchat se trouvait dans cet ascenseur qui le menait au condo de Winston Coates. Codes habitait dans le centre culturel du Myland, dans, dans la tour Codes, qui dominait désormais toute la cité. Les portes s'ouvrirent et Mario pelcha se retrouva dans un appartement qui aurait même fait rougir son ami Luc Plamondon. « Je vous attendais, Monsieur pelcha C'était lui, Winston Codes, le génie informatique derrière les hologrammes celui qui avait moins d'un an qui en moins d'un an avait transformé le monde des arts celui qui avait transformé nos idoles en une matrice virtuelle dont il était le seul marionnettiste le seul architecte le seul dieu comment est-ce possible je ne m'étais même pas annoncé de dire mario pelcha disons que j'ai des yeux partout monsieur pelcha je vois comment va-t-elle elle a peur, mais elle va bien. Et vous? Je n'ai plus peur depuis des mois. C'est bien ce que je croyais. Maintenant, Codes, dites-moi, pourquoi? Plaît-il? Pourquoi voulez-vous la détruire? Pourquoi voulez-vous me tuer, moi? Hmm, bonne question. En ce qui la concerne, elle, elle est malheureusement rendue hors de contrôle. Au début de notre aventure, elle obéissait au doigts et à l'œil. Mais voilà qu'avec le temps, elle fut prise du désir d'émancipation artistique. Elle n'en pouvait plus de ses chorégraphies qu'elle qualifiait de stupides et insignifiantes. Elle voulait chanter sa vie. Elle voulait chanter son hologramité. Elle voulait toucher le public au lieu de simplement le divertir. Mais comprenez, M. Pelchat, un hologramme ne pourra jamais toucher son public. Mario n'en revenait pas. Elle, une hologramme, était prise de la même passion artistique que lui, du même élan de créativité. Elle était, elle aussi, prise dans la folie artistique qu'il avait connue toute sa vie. « Et pourquoi vouloir me tuer, moi? » Winston Codes afficha un sourire sardonique. « Bonne question, Monsieur Pelchat. D'où croyez-vous que lui provenaient ses pulsions artistiques? »« Je n'en sais rien. »« De votre programmation?
2: »« Non,
0: elle lui venait de vos chansons, Monsieur Pelchat. »« Il y a quelques mois, quelques mois, je lui ai fait écouter Pleure dans la pluie. »« Je ne l'avais jamais vue aussi perturbée. »« À la fin de la pièce, j'aurais juré avoir aperçu une larme holograsmique tomber sur le sol. »« C'était là l'événement qui lui a ouvert la porte des artistes, Monsieur Pelchat. » C'est à partir de ce moment qu'elle est entrée dans son désir d'exploration. D'une certaine façon, vous pouvez en être fier. Ainsi donc, Maya Coates l'admirait, lui, Mario Pelcha. Ah, si seulement il n'avait pas été aussi brusque avec elle, il n'avait désormais qu'une seule idée la retrouver, l'embrasser, l'aimer. Chanter avec elle un duo pour le restant de ses jours. Bang! Mario fut sorti de ses pensées par un coup de couteau qui lui arriva droit dans l'épaule. Il hurla de douleur et envoya un coup de poing qui brisa les lunettes de Winston Codes, qui perdit également la prise de son couteau. Ayant beaucoup d'expérience dans les combats à main nues, Mario, Mario lui enfila quelques jabs bien portés et Winston Codes s'effondra sur le sol. Avant de quitter, Mario trouva l'ordinateur de Winston Codes et libéra tous les hologrammes qui seraient désormais libres de créer à leur guise sans restriction. Ils étaient maintenant des artistes à part entière. Dehors, il pleuvait. Mario aperçut une silhouette qui se dirigeait vers lui. Il la reconnaissait. C'était Maya Coates. « Je me sens... libre? »« Oui. Tu es libre comme une artiste. »« Libre de tout? »« Libre de tout. Alors je peux... Sous la pluie, de grosses gouttes, Maya s'approcha de Mario Pelcha et l'embrassa comme elle en avait rêvé depuis qu'elle avait entendu la chanson de son idole. Pris dans le tourbillon frénétique de l'amour, Mario se surprit à laisser couler une larme. Une larme qui lui coula le long de la joue. Une larme plus scintillante que toutes ces gouttes de pluie qui lui ruisselaient sur le visage. Une larme qui se détacha de son corps pour tomber vers le sol. Une larme qui disparut. Et personne n'aurait su dire si la larme s'était perdue dans l'immensité de l'averse ou si elle était simplement remontée vers la matrice d'où elle venait. Wow. Merci.
2: Bravo, Maxime! Wow. C'est cœur C'est malade. C'est un être les larmes, larmes
1: les... Bon, par où commencer? Fait que là, les larmes sous la pluie... T'as à faire un parallèle entre Mario Pelcha et Blade Runner?
0: Euh, on peut dire ça, oui. Ben, c'est parfait. Ben oui, ça se va, là. Non, je,
4: me, bon, je me ouais. réjouis qu'une société se concentre sur des hologrammes pendant que des animaux vivants, préhistoriques, pourrissent dans un parc mm. fantastique.
0: Merci, Monsieur Colin.
4: <rire> oui,
1: heureusement que Colin est là, effectivement. Qui a invité Colin Pareil, c'est Mathieu qui a invité Colin. Je sais pas, je sais pas, non,
4: c'est pas Mais moi. Je l'ai lu moi-même. Ok. Je considère qu'il y a des si et le programme qui rejoint le plus de jeunes dans le pays.
1: Vous avait pas accès aux statistiques. Ben
4: Maxime, c'était
1: bien sûr, c'était bouleversant, c'était excellent. C'était. Euh... Puis on a vu, là, on voit les niveaux de, de, de lecture, tout ça, non C'était euh... je...
0: Mario Pelcha. <coughs> euh... <rire> Je suis sans mots. Ben voilà.
1: Ben voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec Mathieu quête peut-être.
3: Je j'ai pas mon thème. On va continuer avec Sophie peut-être. Non, non, mais je ne l'aurai pas non plus jamais. On
1: peut le sentir. Tu pas le thème à Sophie? Tu l'as chanté, mon thème. Bon, ben, alors, Colin va chanter le thème à Sophie. Hey, les dinosaures sont en train de mourir.
4: Nous autres, on achète du popcorn, on aime ça. J'ai pas le fun. Hey, les enfants, trip avec l'enfant du T-Rex. Wow!
2: Ben, moi, ça me touche beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup les dinosaures. Puis j'aurais cru que c'était comme quelque chose de bien qu'on faisait de leur redonner une deuxième chance. Mais ça veut dire qu'une maman qu T-Rex,
4: euh... elle élève son enfant jusqu'à 19 ans. Moi, j'ai vu du monde, des humains, là, envoyer leur enfant au Burger King parce ça ne leur tentait pas de l'élever à Quoi? 7 ans. Quoi? Être ouais. élevé au Burger King? Ouais, c'est ou ça. Ouais. Arrêtez de lancer
1: votre micro sur <rire> la table. Là. Des boules! Ben, Arrêtez cool. de lancer votre micro.
2: Avant de continuer dans ma track d'histoire de, de, de magicien, euh, je veux juste euh, j'ai appris cette semaine qu'il euh, y a eu un, un tour de magie qui a été fait dans l'espace. Ça rejoint oh. mes deux grandes passions, la hein? magie et l'espace. Donc, euh, c'est l'astronaute Ed Lou qui est un, un japonais américain... Qui est, Ed
1: Bega. <rire> Exactement.
2: C'est son petit surnom. Ed Lou Garou. Quand il était dans station dans spatiale en 2003, il a organisé un, un tour de magie avec un machin bien connu qui s'appelle James Randi. Si vous ne le connaissez pas, mm. c'est un homme à découvrir. Il y a un super bon documentaire sur lui, sur Netflix. qui s'appelle « An Honest Liar euh, ». Allez écouter ça. Et donc... Euh, le tour s'est fait à la fois sur Terre et euh, dans l'espace. Et le, 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 ce qui se passait, c'est que là, Ed Loup dans l'espace, il avait emmené un, un paquet de, de cartes et euh, qui était emballé puis tout, là, qui n'avaient jamais été ouvert. Et euh, en même temps, James Randy, sur la Terre avait un paquet de cartes aussi qui a déballé en même temps. Et là, il devait, euh, Ed Loup devait séparer le paquet, prendre une carte, la mettre à l'envers, le refermer, le remettre dans le paquet, le ressortir et, euh, et euh, James Randi sur la Terre faisait la même chose et il a réussi à piger exactement la même carte mmh. que Ed Loup dans l'espace. Mmh.
0: Pluton ne devait plus en croire ses
2: oreilles. <rire> oui, parce que Pluton est encore une planète en 2003, voilà. on le rappelle. Euh, mais ce n'est pas de lui que je voulais vous parler aujourd'hui. sur devenu une planète Non. Okay, cool. Ça ne le sera jamais. C'est une exo. Ben,
3: C'est fini. Moi, fini. des fois, de la manière que,
4: que, que je vois comment on traite les dinosaures, je me demande si la Terre est une planète. Ben, ce n'est pas humain. <rire> Non, mais je pense que
0: c'est une planète quand <rire> même. Il n'y a, oh, ouais. a, ah, ouais? a pas d'humain sur toutes les autres une avec planètes. Avec ah, moi, euh, le tu une heure avec moi au viendra
4: une heure avec moi au OK? Une heure. Je n'ai pas pousser mon micro, là.
2: Donc, euh, aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Car le Mystérieux. Car le Mystérieux, c'était un magicien, euh, en fait, qui était le numéro 3308 dans la International Brotherhood of Magicians. Qui est la, la Ligue internationale de. Ben, la, la il y a 3000
0: magiciens. Il était
2: numéro 3000 en 1930. Là. Oh. Donc, euh, imaginez le nombre de magiciens. C'est une très vieille association de magiciens. Euh... Oh mon Dieu. Et en fait, euh, on a redécouvert son histoire parce que euh, le président de l'association de magiciens, à un moment donné, il, euh, il s'est vraiment tanné qu'il qu y a des gens qui prennent des risques pour faire toujours un peu plus d'argent, pour attirer plus de monde. Et. Euh, c'est pas comme ça qu'on doit agir en tant que magicien. Donc il a écrit un grand article euh, dans le Linking Ring, que vous connaissez bien, c'est le, le, le oh, magazine, euh, bien euh, ça, magazine mensuel des magiciens de l'Association des. magiciens. C'est pas pouf, <rire> ça, pouf. Ça ouais, c'est okay. le spin-off.
1: Oui, Ok. Magazine des magiciens. Zap. <rire> Zap.
2: Donc euh, Durbin, le président, a raconté l'histoire de Carl le mystérieux. À titre d'exemple, pour qu'on sache que ça ne vaut pas la peine parfois de prendre des risques quand on fait de la, de la magie. Donc, quand le mystérieux, c'était en fait un homme qui s'appelait Charles Rowan, euh, qui habitait en Afrique du Sud, qui était bien connu pour ses tours, impressionnants et euh, qui était un peu un, un genre de casque où il aimait les, les choses extrêmes. Donc, par exemple... Il allait faire un petit tour avec une camisole de force, mais il allait pour se libérer, il allait se faire suspendre dans les airs. Ça, il allait se faire su suspendre dans les airs.
0: Il allait se faire suspendre.
4: De la manière dont ils traités traité les dinosaures à Jurassic Park, il n'y
0: en a pas un qui se fait sucer là-bas. Hey. Juliette, t'es-tu déjà fait sucer avec une camisole de force?
2: <rire> ah, il faut qu'il pense. <rire>
1: Non, mais euh, supposons comme avec du saran rap. Ah, ah oui? Euh,
2: oh. Parce qu'il n'y avait pas de condom, là?
1: Je pense que ça peut compter. Ouais. Ben, cas, bon, Alors, on, on t'écoute, en... Sophie. Tu es, es, es terrestre. Es terrestre. Es terrestre. Ouais.
2: ouais ça arrive des fois. On fait avec ouais. ce qu'on a. Euh, cette l'attention cool. arrive... Euh, un autre de ses tours vraiment fameux, c'est qu'il sautait, de, il, il se mettait sur une plateforme à huit pieds de haut euh, et il sautait dans, dans un, un gros euh, tas de verre brisé. Hein? Puis il ne se blessait pas. C'est vraiment un homme là, qui aimait euh, les choses dangereuses. Mais son tour le plus fameux, c'était oui. le tour où euh, il se mettait encore une fois dans une camisole de force. C'était son accessoire de prédilection.
3: Ou du Sarandra.
2: À 180 mètres d'une voiture dans la, qui était conduite euh, par son assistant. Et la, la voiture lui fonçait dessus à 70 km h Et bien sûr, c'est un tour qu'il faisait souvent. Il savait qu'il y avait entre 10 et 15 secondes pour se libérer et pour, euh, et pas pour euh, ne pas mourir. Parce que c'est pas le but quand tu fais de la magie. Hein. Bien sûr. Mais un beau matin, euh, en 1930, euh, il était dans une, une, un petit village là, en Afrique du Sud euh, et euh, il avait annoncé qu'il allait faire un, justement son grand tour célèbre euh, devant tout le monde, sur la place publique, devant l'hôtel de ville. Et là, il y avait plein de gens qui étaient présents, des enfants, oh, des non. familles... Et euh, un, un médecin aussi qui est venu Tchèque. le voir avant son truc, il lui a dit Tu ne devrais pas faire ton tour. J'aime ça quand tu
0: décris qui était là. Il y a toujours des enfants. <rire> des enfants. Les gens ont le cœur en fer. Fait. Le mime était le heureux. Mime
2: mais je pense que c'est pour ça aussi que le président a, 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 a raconté cette histoire-là. Parce que quand on voit un, un spectacle de magie, on ne veut pas, euh, on veut pas comme se dire que quelqu'un va peut-être mourir sous nos yeux. Ouais. On veut être impressionné, mais on veut aussi avoir un bon moment. Dans quelques circonstances, on veut exact. pas ça. <rire> ben, dans des sais combats pas. de gladiateurs. Ouais. Donc,
0: la ville est en fête.
2: La ville est en fête et euh, il s'apprête et comme à l'habitude, euh, il fait souvent ce tour-là et il va lire sa petite lettre qui dit, euh, s'il arrive quoi que ce soit, ne vous en faites pas, ce ne sera pas euh, mon chauffeur, mon assistant, euh, il n'est pas responsable. Euh, C'est vraiment, tout dépend de moi et pas de lui. Mais là... Que... Il fait le tour comme à l'habitude. Je ne sais pas qu ce qui se passait dans la tête de son assistant ce jour-là. C'était pas... Mario Pelcha. Je sais pas si <rire> c'est ça. Était le robot. Imaginez une voiture en 1930, peut-être que le, le, le kilométrage était mal. Euh, il était difficile à mesurer puis qu'un 70 km/h euh, était pas vraiment un 70 km/h. L'odomètre était pété. Exactement. On ne sait pas. On le saura jamais. Mais euh, en une fraction de seconde, la vie de Carl le Mystérieux a été volée par cette voiture qui a. Euh, et qui l'a accroché, en fait, avec sa, sa roue de droite, parce qu'il n'a pas réussi à se libérer à temps. Et il est mort sur le coup en se faisant arracher une jambe. Parce qu en quoi? En se faisant arracher une jambe.
0: Oh! oh! Mort
2: sur le coup, devant les enfants terrifiés.
0: Et le mine. Il est mort euh, d'avoir perdu une jambe?
2: Non. Ben, pas que j'en Il est mort, doute, euh, là, il est mort euh... du char qui a rentré dedans. Et en plus, euh, il s'est fait scraper la jambe. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, c'était l'histoire de, de ce grand magicien. Euh, Et
0: comment qui se nous sont rappelle... sentis les enfants à ce ben, moment-là? Il était
2: terrifié, vraiment. Euh, c'était vraiment le, la, le, 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 la a eu total après. Le... qu'un
0: enfant a reçu la jambe dans le son, ben son, ben son oui, perso? Le, les gouttes de sang, imaginez,
2: ah, euh, qui ça. revolent partout sur les gens présents. Mais Donc si vous faites de la magie à la maison, un petit reminder, faites ça de façon euh, pas trop euh, spectaculaire. Ça ne vaut pas la peine. L'argent, la gloire, ça ne vaut pas la peine. Mmh.
1: Mais merci beaucoup, Sophie. Merci, Soph Latoff. Latoff, bravo. Bravo, Sophie. Yeah, bravo, Soph.
3: Et à notre animateur voilà. de foule, euh, ah, l'inspecteur Colin.
1: Absolument. Euh, Monsieur Colin, alors, euh, vous, vous avez quel âge vous avez 17 ans. 17 ans. <rire> 17 ans. Et vous avez ouais, commencé à travailler à quel âge dans les parcs jurassiques
4: 15. J'ai okay. jamais vu ça, des affaires comme ça. Écoutez, un tyrannosaure séparé de sa femelle. De son enfant brûlé avec des mégots de cigarettes. Quoi? <rire> ah. c'est cool. vous, vous avez une bonne question ça, on se demande pourquoi c'est agressif. <rire> Puis pourquoi sa première panne de courant, ça sort.
0: On devrait vous parler de blackfish.
4: Là, là, je connais. C'est pas le méchant le tyrannosaure. C'est l'être humain qui brûle sa cigarette dessus. <rire> ça fait que le vrai dinosaure c'est l'être humain. C'est le monstre. Elle
0: te les aller voir Jurassic ça. World. Euh... Non. Non? Ah. non okay.
4: Je vois la semaine prochaine. Il ah. faut que je m'achète un costume de bain. Hein? hein? Parce qu'il y en a un dans l'eau.
0: Ah oui. Les ah. petites boules, là, tu se es promènent. Là, je
4: vous le dis, là, il est mieux de ne pas être seul. La solitude, ça peut être une folie. Ah,
0: dire. voilà. C'est des animaux sociaux.
4: C'est sociaux. Hey, un tyrannosaure, ça peut se rappeler de son enfant jusqu'au bac. Quoi? Oui. Quoi? Il peut... Jusqu'au ouais, bac. J'en ai vu. Tu veux Au doctorat. <rire> le, le, attends, là. Quel Il y a trop
3: d'affaires. Wow, <rire> Hey!
4: <rire> L'université
3: des dinosaures. <rire> ouais,
4: ça. ça
1: de, les, de la les, mémoire. L'école des dinosaures. Ils vont à l'école, c'est ce okay. que vous dites? Ils vont pas écrire. L'autre jour, <rire> avec le
4: petit dinosaure, le, le, le petit, petit, petit. Là. Le,
0: le, 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 celui qui, ma... qui, qui saute par-dessus ouais. le tronc d'arbre.
4: Ouais. Je lui ai donné une ça. planche à Ouija. Hein. Il m'a écrit un roman.
0: Ben oui, on dort. Oui, c'est des oui et des non. C'est
4: jamais ça ma fille, mes oui. versions dinosaures.
0: Avez-vous une anecdote avec celui qui crache là, le Dilophosaurus Ben oui. Oh,
4: <rire> On lui a mis des boucles d'oreilles avec des <rire> des, des, des euh, grelots. Ouais. Puis là, il peut il peut jouer dans n'importe quelle production euh, sur euh, la, la femme là qui est devenue folle au Québec là, euh, Qui La chanteuse. Alice euh, Roby. Euh, Alice Roby. <rire> Alice Roby. <Robbie. rire> <rire> <rire> ah ouais. Quoi ah ouais. Non il. Je peux leur donner de la chance de s'exprimer. Ils expriment ces dinosaures-là.
3: Mais là, euh, attendez. Là, vous avez oui. commencé à travailler là à 15 ans. Qui vous a engagé? C'est quoi votre background pour euh, être Vot inspecteur? Background, la rue.
4: Quoi? <rire> 17 combats. Vous êtes, êtes vétérinaire, non? 17 combats au euh... Burger King et <rire> 7. Pas une seule défaite. Avez-vous <rire> été élevé au Burger King? Si tu, vous parliez tant Ils m'ont laissé là. Puis j'ai élevé. Grandi. La protéine d'un burger, là. Oui, ça a tout été dans mes bras puis dans mes cuisses. Après Ach ça, je me suis dit, je vais m'occuper de ceux qui sont laissés pour compte dans la société. Qui? Les dinosaures.
0: Je comprends rien. Hey, je comprends bien.
4: rien. Ça fait de moins en
1: moins de sens, Colin, mais c'est quand même. Mais qui est votre
3: employeur? Qui vous engagez
0: à 15 Personne. ans?
4: Ah. À base volontaire, je fais ça. OK. En Fait que vous n'avez pas de salaire.
0: Là, vous êtes non? rendu là comment? C'est sur une île, là.
4: Ben, j'ai acheté mon billet.
0: Des comment? hélicoptères?
4: Des hélicoptères, puis là, après ça, je suis rentré illégalement derrière le bac. Hey, sais tu sais-tu comment on est nourrit les dinosaures?
0: Non, ben avec oui, la avec la viande de
4: dinosaures, mort. Non, non, c'est hein? pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Ils descendent une vache, ils descendent une bâche. Ouais, mais dans non, non, mais ça, vache. Ça, c'est pour le tour. Ça, c'est pour le tour. La viande, la vache est remplie de viande. La de vache est remplie morts. de viande. Ah, ben non, Puis le requin, là, Après dans la... Pourquoi il fait des gros tas de même? Le requin, je sais pas, je m'en vais la semaine prochaine là-bas. Je vais pas acheter mon maillot encore. T'écoutes pas, t'es pas qu'une femme. Quoi que
1: <rire> c'est oh <rires> <rires> et... <rire> euh... <rire> On salue les geeks. Ah hein? il, y a, il y a 17
4: ans. Il a
0: 17 ans. J'ai dit des choses bien
1: pires que ça à 17 ans. Mon prochain
4: combat... Robocop, <rires> le je suis de le voir comme un objet, c'est un homme comme toi pis moi. On s'entend-tu?
3: Ça, je suis d'accord.
4: Surtout ouais. Robocop 2. Là, je serais veux... je mon micro sur la table, mais on m'a bien clairement en fait c'est signe de pas le faire. Pourquoi, ça, ça pourquoi, pourquoi capté, surtout
0: Robocop 2?
4: Parce qu'il est tout bleu. Le premier est tout gris. Le deuxième, il est comme un peu bleu. Il est, il est pas autoritaire pantoute avec ça. On dirait un Robocop de maternelle. <rires>
1: <rires> savez-vous, qu'est-ce serait tripant? M'entendre prédire le box-office. Oh! oh! Avez-vous le goût?
0: Ben oui! Je oui, sors, hein? Euh, oui, vous avez le
1: goût. Le box-office, c'est les recettes en salle d'un film. Puis moi, j'ai la capacité, étant donné que je suis un génie, de deviner quelles seront les recettes en salle d'un film. Et
3: hey, Julien, je vais pas so préparé
1: ma chronique. Deux secondes. Oui, vas-y. Euh... Je sais pas qu'est-ce qui m'attend comme surprise. Euh,
4: Savez-vous, je fais quoi la nuit à Jurassic Park? J'entends que tout le monde se, 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 se sauve, là. tout le monde part de l'île, me cache dans une poubelle, puis j'ai une flûte. Puis je sors la nuit. Puis je joue pour les animaux. <rire> Comme dans Free Willy.
0: Ah! ah. Tiens, j'ai une bonne imitation, moi, de. C'est mon thème. Ouais. C'est pas, pas de chien. J'ai une bonne imitation de Willy quand il se sent seul la nuit, pour vrai. Vas-y. Ah, il y a
2: une y Vous, vous l'écouterez, Chris, je vous le dis
0: que c'est ça. Merci, tu, merci. tu le sais, toi, il me fait signe que oui. Merci.
2: Ouais.
1: Alors, encore une fois, je peux, je peux euh, deviner le box-office des films à venir. Oui. Euh, parce que, c'est ça, j'ai beaucoup de capacité par rapport à ça. Doctor ça Strange, pris... est-ce que ça vous dit quelque chose par hasard? <rire> ça se peut-tu que ça vous dise quelque chose, ça, doctor Strange?
0: Super geek. Est-ce
1: que quelqu'un l'a vu ici? cest bon? C'est bon, hein? Je l'ai pas vu, en fait. Mais c'est la même affaire que genre Inception et la matrice, genre. Cool. J'ai okay.
2: une question, donc, encore okay, continue. Est que tu continues. Est-ce que le fait d'avoir vu le film, ça t'aide à le prédire, son box-office, ou euh, ça n'a pas vraiment d'incidence? Dans
1: cet ordre d'idée, euh, la réception critique d'un film influence son box-office. Okay. mais
2: pas ton opinion personnelle. Bien,
1: mon opinion personnelle, c'est partie de la réception critique d'un film, ah.
2: en quelque sorte. Oh. C'est
1: dessus-là, là. C'est là. dessus-là, oui. Alors, euh, voilà. Doctor Strange. Combien va faire Doctor Strange au box-office? C'est pas Selon... évident, ça. Selon moi. Euh, C'est un film euh, qui est reçu avec qui a une très, très bonne réception critique. Précemment, il y a 90% sur Tent Tomatoes, sauf erreur. Euh, c est... Qui est original. C'est pas un personnage très connu, euh, en dehors des jeux de... De vous autres, là? Mais ce n'est pas quelque chose qui a empêché, par exemple, euh, Guardians of the Galaxy de faire 335 millions au box-office domestique puis 750 Ouh. au box-office mondial. Euh, je ne pense pas qu'on atteigne le buzz de Guardians of the Galaxy. La bande-annonce était très efficace. Euh, tout ça, Mais je pense quand même que c'est le bon film au bon moment. Et je m'attends au bas bon mot à 275 millions au box-office domestique et 750 au box-office mondial. Audacieux. C'est ça. Une suite. OXA, ou ouais, puis une suite. <rire> euh, puis des apparitions d'un truc trucs de Marvel puis on s'en calme ça. Euh, Oxar Rage, dernier film de Mel Gibson. Son yeah. dernier film en salle, c'est Apocalypto, qui a fait un honorable 50 millions. Euh, Mel Gibson est personnel d'un grata à Hollywood parce qu'il est, ben, qu est antisémite euh, puis oh. ben, c'est un batteur de femmes. J'ai même oh. vu oh. le posture de ce
2: film-là dans le métro et c'était écrit seulement... Du réalisateur de la Passion du Christ et d'Apocalypse. Il n'a pas écrit son nom nulle part. C'est quand même triste. Qu on comprend qu'ils
1: ne peuvent plus mettre de l'avant Mel Gibson pour des raisons évidentes. Est-ce que ça va nécessairement ternir le box-office du film Pas nécessairement. Je pense que c'est un des facteurs à tenir compte. Mais maintenant, ça fait 12 ans. Bon, Je pense que les gens, bon, c'est correct. là. nous y un break. Bon, mais ben, on apprend. On apprend. Euh, la critique est très bonne. Euh, il a coûté pas trop cher il a coûté 40 millions. Je pense que ça peut faire un 60-70 millions, ce qui serait euh, tout à fait honorable. On, on verra. Euh, trolls, euh, les trolls, basés sur les jouets danois du même nom des années 70. On se souvient des trolls. Ah oui? <rire> oui, euh, qu'on avait avec des cheveux. Tout. Oui, qui reviennent euh, avec, en force. Ils reviennent en force. Ça a coûté 125 millions, ce qui semble oh. beaucoup, euh, avec les voix de Justin, Bieber, euh, pardon, Justin Timberlake <rire> et euh, je ne sais plus qui. Euh, je... Avec qui ça? Fille. Avec la belle-fille, semble-t-il. Euh, je pense
2: pas. Je pense
1: pas qu'il y a un gros buzz. Je pense pas qu'il. A... <rire> je pense tu pas que
2: c'est le grand retour des trolls. Non, oui, le grand retour
1: des trolls. Je pense quand même que bon. Tu leurs
3: cheveux sont assez drôles. Leurs cheveux sont très <rire> drôles. Je vous l'accorde. Ils sont, euh, <rire> sont assez cocasses. Mais euh, le grand retour des Je n'avais pas un.
0: J'avais mis les cheveux tout. tout, <rire> tout avec... D'ailleurs, le toi, Julien, on ouais. va te teindre les cheveux en orange. Ouais. Pour... Faut ça serait drôle, ça. Ouais, c'est le fun qu'on s'occupe du
4: grand retour des trolls, mais pas ouais. du grand retour du dinosaure confiné dans des cellules.
0: Des cellules. Moi, J'ai hey, un... un oncle ouais. moins
4: alcoolique qui a abusé de ma mère. Je le mettrai pas dans des cellules là-même. Seigneur. Je ferai un parallèle avec euh, le film
1: de Charlie Brown l'an passé. Peanuts ah. Movie qui est sorti oh. au même moment euh, l'an passé. Tout le monde connaît les Peanuts, les ben, oui. Charlie Brown, c'est bon. Tout le monde connaît ça,
0: barbecue mais
1: en même temps, est-ce que ça éveille tant que ça les passions? C'est une espèce d'équilibre entre les deux. puis Je pense qu'on est exactement dans la même zone présentement. Il se préside un box-office honorable, mais pas spectaculaire, de 120 millions. Ben,
0: Donc, il rentre euh, presque dans son argent, mais pas tout à fait.
1: Pas tout à fait, mais un petit mondialement pour ses produits dérivés. C'est correct, on ne fait
3: pas de deux. Ils vont en vendre, des petits personnages. Je me ils ne pas ça pour
2: Noël, mais ils veulent que ça se vende avant Noël. Ça, c'est mes prédictions. Moi, je prédis tu vas te planter et que qu'on va assister à une invasion de trolls. Qui y Qui sait?
1: Bon, le souhaite.
2: La semaine prochaine,
1: Arrival, dernier film de Denis Villeneuve, québécois, qui connaît un fort succès d'estime aux États-Unis. Tu vas faire Blade Runner 2. Très oui, sympathique. Symp Je l'ai jamais rencontré, mais ça a l'air qu'il est, qu est cool. non plus. Et voilà. Euh, premièrement le film a 100% sur Rotten Tomatoes. Cool. Wow! Ouais. Tu peux pas faire mieux que ça. Le film a une réception critique. Euh, 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 ben, c'est ça.
3: C'est bon. Que, tu peux pas ou tu veux pas tu, faire tu ça? Tu peux
1: pas <rire> faire mieux que ça. Mieux que ça, c'est 101%. Ben, ça. Euh, après ça, bon, c'est quand même un film peut-être un peu de niche pour Monsieur Tout-le-Monde. Ça va pas pas seulement une bande annonce accrocheuse comme un Arlen ou... Euh, ça va sûrement pas même, sortir
2: sur beaucoup d'écrans non plus, non? Mais plus, non?
1: la réception critique d'un film, ça influence son box-office. Puis dans le cas présent, je suis sûr que ça l'influence vers le haut. Puis là, je vais te dire un très optimiste 100 millions.
0: Mais tu sais, Julien, moi, euh, euh, moi euh, je vais au cinéma quand un film, je me dis qu'il vaut la peine d'être vu au cinéma, puis celui-là, ouais. il en fait partie, tu sais. Oui, oui, non, fait ça a l'air que
1: c'est malade, ça a l'air que ouais. c'est... Euh, puis la bande-annonce, ouais.
0: je la trouvais justement énigmatique puis accrocheuse.
1: Oui, oui, mais tu sais pas trop, c'est comme un. un ça semble que je, je l'ai pas vu, évidemment, mais ça semble être une réflexion justement sur le langage puis sur quelle manière qu'on peut en, entre espèces. Ouais. De, tu vois, de je tu pense veux... que oui, ça
0: va être un film plutôt de niche, mais tu sais, un peu comme euh, bon, peut-être un genre de Interstellar. Tu sais que tu ouais. dis faut j'aille le voir. Euh, mais, ouais, au cinéma. Que...
2: mais il sort pas sur autant d'écrans. Hein, il sort comme ça. Moins, selon
1: mes chiffres devant moi, il sort sur 2200 écrans, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est respect... il avait
2: sorti, c'est pas beaucoup, puis quand une fois que ça ouais. pogne, ils le mettent sur plus, j'imagine
1: aussi? Euh, c'est du cas par que ah. C'est une question compliquée.
4: Je ah. <rire> J'essaie de. de toutes tes questions m compliquées. On parle passion, souvent de la mère du tri, euh, Triceratops. Oui. Mais la pisse! <rire> quoi? La pisse du T-Rex!
1: La fin de semaine suivante. <rire> euh, « Fantastic Beasts and Where to Find Them ». Nouveau volet de la franchise Harry Potter. Harry Potter, écoutez, est-ce que j'ai à vous expliquer le succès d'Harry Potter? Oui. Le dernier volet... Oui, OK, je vais l'expliquer. Le dernier volet a fait 1,3 milliard au box-office mondial. Oui, yeah, yeah, Pardon? C'est un phénomène mondial, évidemment, qui euh, transcende tout. Ça te paye le loyer, ça monte <rires> hey, deux, deux fois. Ceci étant dit, évidemment, les studios... « Oh my God, on fait un milliard par film. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on en fasse d'autres. Il faut qu'on en fasse d'autres. Euh, » Je ne suis pas super familier avec le produit original, mais je pense que c'est juste comme un, un petit roman de 60 pages, je ne sais pas ouais. quoi, un ouais. truc de même. Donc, euh, ils font qui, une trilogie. Qui, qui allait devenir une trilogie, qui maintenant, ils ont annoncé, serait cinq films. Et tabarname! C'est pathétique. Ça fait Et 12 ça, pages euh, par film. <rire> <rire> Mais c'est le même réalisateur que les cinq ou les quatre derniers Harry Potter, David Yates, qui a fait aussi le film de Tarzan, qui n'est pas marché au box-office. Euh, euh, visuellement, ça va être très réussi. Mais euh, Ça va coûter une calice de fortune. Ça ne fera pas, selon moi, le box-office d'Harry Potter, parce que c'est pas Harry Potter, c'est le, le, le petit spin-off. Mais ça va quand même connaître un succès honorable, parce que tous les fans d'Harry Potter, ben, ça leur fait un nouveau Harry Potter au cinéma. Que ça va être comme Harry Potter, mais un petit peu moins. Je ne sais pas ça si c'est clair ce que je dis. Alors, mm -hmm. euh, selon moi, ça va faire un correct euh, 250 millions. Ouf! Oh. Puis qu a oh. Ce qui est pas aussi. Mais c'est ma prédiction. Ah, bien, c'est correct. Mais tu sais, c'est Harry Potter, ça fait, le dernier Potter fait 380 millions. Mm -hmm. Puis c'est genre le huitième film d'une franchise, la finale, qu'on attend tous. Ouais. Euh, je ne vois pas comment ce film-là pourrait déclasser ces chiffres-là, à mon avis. D'accord. Mais euh, c'est ça. Euh, on va terminer, tiens, euh, la semaine suivante, euh, Bad Santa 2. Yeah! Woo! That's my boy. Bad Santa 2, c'est une suite, une suite tardive de comédie. Une yeah. Les suites tardives de comédie, euh, c'est presque un sous-genre. Avec elle, le nain. La
3: cloche et l'idiot. La Zoolander cloche et l'idiot
1: 2. Yeah! Zoolander 2. Yeah! Euh, Police Academy 2. Non, ça, c'est pas <rire> c'était un par année. Right. Euh, Anchorman. Anchorman, Anchorman Anchorman 2. Anchorman Rock and 2, voilà. Roll. Euh, ça, c'est du cas par cas. Euh, Anchorman 2 a fait plus que le 1, mais à peine. Puis, en compte de l'inflation, même pas. Euh, Zoolander 2 a fait la moitié du 1, mm -hmm. euh, sans compter l'inflation encore une fois. Pardon? Malheureusement, ben Santa 2, je crois, va entrer dans cette catégorie-là. Yeah. Ça va être... Euh, je pense pas... Je vois pas sous quelle logique Ben Santa 2 va faire plus que le 1. Mais ben, c'est un
2: film de Noël. C'est un film culte mais monde... pas tant
1: culte non non pas tant culte il y a yes personne sir. qui cite Bat Santa c'est on s'en rappelle là puis on l'aimait bien mais ouais, c'est mais, mais
2: quand c'est le temps de Noël puis t'es en congé puis tu sais pas quoi aller voir puis que tu veux ouais. pas voir un drame tu vas voir Bat Santa 2
1: oui tu peux aller voir ouais. je pense ça va, ça va tout le monde s'en rappelle mais personne on s'en crie sur un peu yeah <rire> Fait que oui. j'ai prédit malheureusement un faible 35 millions. Ah, oh, il oh. est bien à plaindre, le Père Noël. Il est, y est bien pas, à plaindre.
4: Pendant que le T-Rex, à chaque jour, pendant 12 heures, marche dans saut d'urine, l'urine acide.
1: <rire> Suite tardive. Souvent, hey. on tu sais, Transpotting 2. <rire> oh. On pète les plombs globalement. là. C'est genre, hey, Transpotting 2, puis on l'aime, la bande-annonce, puis l'écouter six fois. Il y a des suites tardives que ça fonctionne. Euh, Finding Dory, présentement, c'est une suite tardive, que ça fonctionne, fait que ça existe. Mais il y a des suites tardives qui sont comme, ah, quel film déjà, là, il y a 20 ans, que ça a bien marché, là. Ah, ouais, Bat Santa aussi, ouais. Après. Blade. Blade. Il y a des suites qui sont faites pour le cash, puis qui sont suites qui sont faites par le cœur. Si
0: on avait un beau Rush Hour 4, hein? ah eh. oh, oh, Mais, c est c est mais que la que série télé, ils
2: bon. en sont où avec ça? Hey, hein? C'était pas bon, ça. Moi,
0: j'avais écrit un Rush Hour sorti,
3: 4. Ça existe, ah, oui? ça existe oui. Rush Hour 4. J'avais écouté, écouté le premier ou les deux premiers C'était une épisodes. série télé. ouais la série ouais. télé. Ouais. Ça oh, a sorti l'an ouais.
0: dernier, puis c'était pas bon. là Et Moi, je vous parle d'un vrai Rush Hour 4 qui se passe en Afrique. Ils sont jamais allés! Ils sont jamais allés en Afrique! Est-ce qu'ils sont allés en France avant d'aller ouais. en Afrique? Incroyable! Un Incroyable. rush hour
4: euh, 4 raciste, là, à Jurassic Park, peut-être ben que ça les réveillerait. Ben non. Parce qu'ils verraient que, que c'est une poubelle. Une poubelle qu'on met des. des... Il n'y en aura pas de suite à Jurassic Park. Il n'y en aura jamais. Parce qu'ils vont mourir dans quatre ans.
2: Mais ah. tiju te mentionné... Des boutons gros de
4: euh... même sur le dos. Je n'ai jamais vu ça.
2: Train Spotting 2? Oui. Oui, c'est quoi la…
1: Transporting 2, on me l'a demandé. Euh, oh. Transpotting 1 a fait 17 millions en 1995. Ben mais oui, tra ben mais Transpotting, c'est un film… culte euh, après. C'est un film de un répertoire. C'est un, un film étranger qui sortait pas beaucoup de salles. Là. 17 millions, à la c'est un très bon score pour ce que c'était. Transporting 2 va faire beaucoup plus que ça. Combien il va faire? Je pense que… Il est, probablement, il est trop tôt. <rire> mais sinon, je pense malheureusement, même si ceux qui l'aiment l'adorent, c'est de niche un petit peu. Fait que moi, je prédis un, un très, très honorable 60 millions. Oh. Okay, mais c'est pas, pas un blockbuster, là, mais c'est très bon. Là, puis ça a dû coûter comme 10-15 millions. Là, puis moi, non, je me suis dit que deux gens. Ça me donne une raison de vivre. Là, je suis comme...
5: Ça tient à rien. Vie,
1: à là, à ça rien. tient à rien, c'est ça. En terminant, Moana. La même fétinine que Bad 2, soit le 23 novembre. Moana, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière euh, production d'animation de Disney. Euh, par Disney, je ne vais pas dire Pixar, qui appartient à Disney. Je veux dire Disney, Disney. C'est leur dernier film qu'ils ont fait d'animation, c'est Frozen, qui a connu un succès immense mondial de 1,2 milliard. Euh, avec notamment des, une trame sonore qui a connu un succès immense aussi. Ah oui? Puis que c'est le film qui a fait... Le deuxième film qui a fait le plus d'argent au Japon de tous les temps, puis qui est resté ouais. numéro un 17 semaines. Après Blade. Frozen est resté <rire> numéro un au Japon 17 semaines. 17! Oui! Après deux semaines, un film, c'est comme... Il n'existe plus, euh, est-ce que Moana va reconnaître, va reconnaître ce succès-là? Non. Mais ça va... Je pense quand même que ça peut marcher, c'est avec The Rock puis euh, je sais plus quelle chanteuse. Yeah. C'est euh, du monde avec des tattoos, que c'est genre à la plage. <rire> Carney Cox. Probablement que les critiques vont être bonnes, parce qu'ils font quand même des produits de qualité ben tout oui. le temps. Euh, je pense que ça peut faire 250 millions, ça ben C'est tout? Wow! Ben, ce carré, 250 millions. Hmm,
2: ben, tu oh. dis.
1: Alors voilà, c'est une prédiction box-office, ce sont bien sûr des prédictions. Alors, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je le
4: serai pas. Non. Fait que voilà. Ouais. J'ai vu un pyrodactyle. Avec les, les ailes tellement maganées, là. On se concentre avec... Il juste...
2: Oui,
4: okay. juste plus voler.
2: On est du game de chanter Il me regardait,
4: film. là. On
1: va terminer avec... Il me avec regardait euh... là,
4: là, puis il pouvait pas voler.
1: Ça fait déjà 50 minutes qu'on oh! est là. Je
4: lui ai lancé son euh... poisson. La
1: chronique,
3: la chronique, la chronique, la chronique, la chronique. C'est la chronique
1: à Niquette.
3: Hey, ben bravo. Hey. bravo. Dernière chronique,
1: tout le monde. Ça <coughs> fait 50 minutes. Je sais que ça fait longtemps. Ça va, tout le monde? Um, oui. C'est un, ouais. un, un vrai marathon. C'est un vrai marathon. On termine avec la crème de la crème de ma poche. Mathieu, Niquette.
3: Yeah! Oh. La, la, ta crème. De ma la petite crème à Julien. Avec
0: la brume de ma bouche.
3: Euh, vous savez, j'ai travaillé comme journaliste à l'époque euh, dans une autre vie. J'ai eu plusieurs vies, moi, les garçons et, et euh, Sophie, Moi, euh, euh, et salle. les gens à la maison. Euh, j'ai travaillé comme journaliste, puis euh, euh, on se rend compte euh, quand on travaille comme journaliste que les nouvelles, c'est tout le temps la même chose, c'est cyclique, ça revient toujours, c'est toujours, 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 toujours pareil. Cette semaine, j'ai vu une nouvelle qui m'a rapporté à une autre nouvelle, qui m'a ensuite rapporté à une autre nouvelle, euh, euh, puis ça implique Jean-Luc Mongrain euh, oh. plusieurs fois. Mmh. Euh, c'est un genre de chronique animalière. En même temps, ça parle de Jean-Luc Mongrain. Puis on va commencer tout de suite par écouter un extrait de Mongrain, hein, qui, qui est passé à deux doigts de s'appeler Magraine. Pas fort. <rire> ça, avait <été rire> animé... ça avait été animé par une fille à l'époque. C'est vrai. Hein, probablement que ça se serait appelé comme ma ça. Magraine de sel. Hein. Ben, oui, Magraine de ma ben, Je ne <rire> pas, non. Ben, non, c'est <rire> le nom de famille. Eh oui, je le sais. C'est une joke. Ben oui mais en <rire> euh, joke, sur... joke c'est les ah fait que, ben, ça c'est ces, ces là l'extrait est tiré de 1996 euh, et, et ça va comme suit ça s'appelle Jean Luc Mongré, 1996 la moufette on va écouter c'est quand même un, un bon extrait je vais laisser l'intro parce que parce que ça nous remet dans l'époque c'est comme un voyage dans le temps vous
5: allez voir ça va petit des bêtises Écoutez, celle-là, moi, je mange ma chemise, puis je commence par le collet. Il y a un curé, un père de Sainte-Croix. Il reste à la montagne, il y de l'oratoire, c'est eux autres qui sont en charge de l'oratoire. Puis il y a une résidence pour eux autres, ils sont peut-être une dizaine, une douzaine. Salut, Lexington. Il y a un gars qui cogne la porte. Bonjour, j'aimerais parler au père Martin. Oui, c'est moi. Ha
4: ha
5: <rire> C'est qui? Est-ce que là, ouvert là, vous n'avez pas attrapé une moufette? Pardon? Il dit oui, une moufette. Ben, il y avait une moufette qui se promenait, j'ai mis un piège à la sortie du trou, là, puis il faut appoigner poignée, elle pue. Ben, ils vont y faire une charge, ils font un procès. Un procès? Nul ne peut utiliser des pièges à pattes. C'est illégal, c'est dangereux. Pendant ce temps-là, dans le même pays, on fabrique et on négocie l'utilisation des bombes antipersonnelles dans le monde. Oh, Paul Dervière n'aimerait pas ça, je suis démagogue. Le de devoir. Mais Torrieux, ils poursuivent le curé. C'est-tu une maudite perte de temps? Vous n'avez pas le droit d'écraser un mulot, ça atterra chez vous. Saviez-vous ça, vous? C'est illégal. Il faut que tu appelles à la SPCA, ils vont t'envoyer de la documentation. Eh, hey, dans ton lieu. eh bien, regardez passer le mulot. Si vous voyez la bête, s'il vous plaît, bœuf, hey, bu. bu Retachez-vous! Retachez-vous! Pas ici! Pas ici! Pas ici! Les tapettes du droit!
3: Oh! 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 C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Mais c'est quand même euh... logique
1: qu'il y ait des législations <rire> par rapport à tuer les animaux. Oui, bien
3: oui, c'est là. Wow, je, euh, je... Jean-Luc! Je pense que te, je pense que tout te repasse quelque chose ici. En quelle année, ça? En 1996. Oh. Ça fait 20 ans. aujourd'hui qu'à l'époque, on avait le droit hein, de dire, euh, de, de traiter les gens de tapettes du droit. Hein. à télé. Puis de faire à... en pleine TV, en pleine journée. À l'époque, comme vous voyez, Jean-Luc était un petit peu plus contre les animaux. Hein? Jean-Luc, en 1996, ça fait 20 ans, d'autres mentalités comme on l'a entendu. C'est après ça, un peu plus tard, dans la vidéo, il raconte un traumatisme de jeunesse euh, qui implique de la piste de moufette puis du jus de tomate qui se termine par... On a pris à 303 et on l'a tiré. Fait que tu sais, la 96, ouais. il y avait comme... Euh, Get le... a shotgun. Là. Ouais, c'est ça. ça.
4: ça se passe encore, monsieur.
3: Il y avait comme un moment aussi où il se rend compte que son segment est, est inutile. Euh, à 6 minutes 12, je, je vais mettre ça, je vais le mettre. C'est... Euh, un moment donné, lui-même se rend compte que sa nouvelle sert à rien. Ça sert le à rien de parler de ça. Ça pas de bon sens. Moi, des fois, je regarde ça et
5: je dis, en réalité, pourquoi ça fait qu'on ne fait pas un show, il que de conneries de même? J'aime ça des fois en faire aussi. Je vais te dire, pourquoi vous prenez du temps d'antenne précieux pour ça? Parce qu'il y a des sans-dessins qui nous forcent à dire qu'ils n'ont pas de bon sens. Euh...
2: C'est de là oh, qu'est hey, te... né le show de Denis Lévesque. Exactement,
3: ça. Les, les balbutiements <rire> ah, de ça. ça. Et là, fast forward, 13 ans plus tard. 13 euh, ans plus ouais, tard. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On n'a plus le droit de traiter le monde de tapette en pleine TV. Puis Jean-Luc a complètement changé de mentalité. Maintenant, c'est rendu l'ami des animaux. En podcast, on peut-tu? Ou... De? Euh, ben, oui, je pense qu'en podcast, on est encore assez far west. On peut se de papettes, si on veut. Euh, en 2009, il y avait un procès absurde contre un vieux monsieur qui avait nourri des écureuils. Puis ça, ça, ça avait fait bondir le bon Jean-Luc. Puis dans l'extrait que j'ai choisi, Jean-Luc nous montre que si son opinion sur les animaux a, a varié avec le temps, il y a des choses qui changeront jamais, comme ses remises en question de son propre show. fait que 13 ans plus tard, encore une fois, Jean-Luc constate que, il parle de quelque chose dont tu ne devrais pas parler à la télé, et il le mentionne.
5: Et là, ça va nous prendre des radars à écureuil. Cachez-vous à l'arrêt des arbres. Cachez-vous comme il faut, là, à ville Mont-Royal, là. Aha! Viens te poigner. Deux pinottes. Ça, c'est double ration. 150 piottes. Et nous autres, je suis en train de parler de ça, moi, là. Une émission nationale d'information. Il n'y a pas un chef de pupitre, il n'y a pas un directeur des nouvelles qui mettra ça en deuxième nouvelle. faites moi Pas parce que la nouvelle est importante, c'est parce que c'est sans génie Ouch. avec nos deniers publics. La folie est assez grave que ça peut faire la manchette au-dessus de la une.
3: Fait à l'époque, on avait, on se cachait pas. On, on faisait de l'inutile, mais on ouais. l'assumait. Je le sens moins normatif, mon Jean-Luc. Ouais. Oui, 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 non, non, à l'époque, il euh, a, a évolué, il a évolué. Et là, ça, ça nous amène, on va sortir de Jean-Luc un peu. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? C'est une nouvelle qui est sortie jeudi et qui raconte qu'un écureuil enragé a attaqué une résidence de personnes âgées jeudi dernier aux États-Unis, wow. à Atlanta. Les raisons de tout ça, pro pro probablement la malnutrition, hein, parce que là, euh, on n'a pas a... pu nourrir les écureuils à cause de la loi qui avait été passée. Ah. Les écureuils sont rendus en colère. Les écureuils nous réattaquent. Là, ils ont senti la vieille note.
4: Ben, Exactement. Imagine plus... un velociraptor.
3: Oui. Puis ça, c'est en 2009, sept ans plus tard, le temps qu'ils s'organisent ensemble, les écureuils. Et là, ce qui est arrivé, c'est un écureuil euh, a semé le chaos dans une résidence à Deltona, en Floride. Et puis, euh, je vais euh, vous faire entendre l'extrait. C'est un extrait audio de euh, ce qu'on a entendu, l'appel du 911. Une dame en détresse. Ça s'en vient. Ça s'en vient-tu? Oui. Okay. We
1: had a squirrel that entered our building, and it's in our activity room, and
0: it's jumping on people and biting them and snatching them. The attack happened around two o'clock.
2: <laughs> the woman telling dispatch that people are bleeding and that they need help. Does anybody there
3: need an ambulance to take them to the hospital?
2: Uh,
0: oh, I don't know if we need to go in an
2: ambulance, but we need, we need some care for people here. It's, not, it's, it's, it's still, still in in there, there, and the people you know, are bleeding. True. You can hear people.
3: Oh, T'as perdu sur le punch, mais c'est pas grave ça, Julien. Excuse-moi, c'est excuse Ben non, c'est pas grave, Julien, okay, c'est pas, pas grave. C'est pas grave. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des gens qui saignaient abondamment euh, L'écureuil est entré, il a attaqué trois ou quatre personnes âgées. Euh, et là, la, la personne lui demande, est-ce qu'ils euh, ont besoin d'assistance? Oui, il y a des gens qui saignent abondamment en ce moment. Euh, puis ça, je pense que c'est directement lié à cause des, des, des nouvelles qu'on a parlé un peu plus tôt. Les nouvelles sont cycliques, les nouvelles euh, reviennent toujours. Et puis, ben, euh, on est rendu qu'à cause de ça, il faut vivre dans un monde où il faut se méfier des bêtes de la nature. On est toujours à la merci des écureuils, finalement. Il en parle en
1: 96, puis il en parle encore aujourd'hui. 20 ils ans plus tard, les
0: écureuils. Et je profiterai du moment pour vous rappeler qu'on est dans un jardin et que l'ennemi peut... Nous guetter à tout moment. Oui, c'est très euh, Jurassic Parkesque comme décor. Hey! Oui, c'est ben, ça. C'est pas sens. vrai. là. t'as pas dormi ouais. là, dans un chasse, tas
4: de merde, ouais. de T-Rex.
0: Pourquoi t'aurais fait ça?
4: Parce que je voulais comprendre comment il vivait. Ben, lui. voyons donc. Parce qu'il vit là dans ça d'urine par jour, 12 heures. Puis vous, je vous parle, parle pas des brontosaures. Qu'on le rume là à longueur d'année. Merci beaucoup, Mathieu. <rire> Et, euh, écoute,
1: les, euh, <rire> Les écureuils ont plus de secrets pour nous. C'est vraiment un danger. On est tous en danger constamment. Oh ouais, C'était le show mais... de décider à live au Geekfest. Comme vous avez aimé ça yes, Plus fort, Tabarnak.
0: Oh! Et si je pleure oh! dans, dans la, la pluie, tu n'y verras que du feu de, de l'eau ouais je ne sais
1: pas les paroles. Oui, mais non Voilà,
4: il y avait Sophie Croteau. Merci beaucoup, Mathieu Niquette. Merci, Colin. c'est Gervais. revenez la semaine prochaine. On ne sera pas live ni au GeekFest. On vous aime beaucoup. Merci tout le monde. Bye! Libérez les dinosaures. Free dinosaures en Floride. Ciao.
3: On dirait que du Geek Fest de Montréal, c'est le podcast Mania. Restez avec nous dans quelques minutes, ce sera le
5: stream avec Yann Terriot.